0: och vårt mål är att inspirera dig så till vilja förstå mer om hur det är att arbeta som personlig tränare eller att hjälpa dig framåt i din karriär som PT.
1: Det är aldrig fel att ha bra med muskelmassa. Du, du kan ha för lite muskelmassa men du kan i stort sett aldrig ha för mycket muskelmassa.
0: Varmt välkomna till pt-podden allihopa. I det här avsnittet ska vi att lyfta upp lite olika lyssnarfrågor som ni har skickat in till oss. Det, det ska ni gärna fortsätta göra och det gör ni genom att skicka in det till karl.ptpodden.se. Det som är på agendan det är hur jag ska träna om jag har ryggproblematik och vill skapa ett riktigt fint sexpack. Vi kommer att prata om sittande versus knästående rotationsövningar. Och helt ärligt, ett genomgående tema för idag kommer att vara biomekanik bakom olika övningar. Så det är ett riktigt bra avsnitt för att lära sig mer om träning. Och med det sagt så kör vi igång direkt. Så varsågoda allihopa, nu kör vi. Bra, så Andreas, varmt välkommen till Peterpodden. podden Tack vad ska vi prata om idag? Vi ska prata om frågor som folk har skickat in. Men innan vi gör det så... Det här är ju rätt skönt för våra lyssnare för att du är flyttat till Stockholm nu eller hur?
1: Så vi kanske kan spela in med bättre kvalitet framöver. Precis,
0: precis Så att det blir inte inspelat över datorn längre utan förhoppningsvis alla de här avsnitten ska vi ha. Bättre ljud och det är, ja corona är ju inte över men nu kanske vi kan börja fylla till gäster igen och att allting ska bli som det ska. Så jag är supertaggad och vi började med en ny sak för lite tag sedan. Att folk skulle skicka in frågor till Peterpodden som vi skulle svara på. Och det här har ju faktiskt kommit in massa, massa, massa frågor. Så vi kommer egentligen bara börja beta igenom dem rakt av och se hur mycket vi hinner med på ett avsnitt. Så den första frågan vi har skickas in av Darin här, så tack för det. Och då är frågan som följande. Jag har en vän med ryggproblem men vill bygga muskler, särskilt magruter. Så vi fokuserar in oss på magruter då. Och det här är väl ett ganska vanligt missförstånd kanske. Eller att folk tror att att, att bygga magruter har framförallt med själva magträningen att göra. Och då är frågan här att ryggproblematik ska kunna skapa stopp för detta. Vad, vad är det som menar? Hur tänker du?
1: För det första så är ryggproblem ganska brett. Det specificeras inte vilken typ av ryggproblem. Men överlag kan man ju säga att mm. bålen, den, den båltränen vi har, vi pratar vanliga crunches eller vad vi nu gör. Flektioner av torsen för rectus abdominis. Så är ju inte det här ofta en, en extra belastning på diskarna. Om vi pratar ryggproblem som diskar. Även om vi pratar alltså, överbelastning till exempel rektors spine eller ändringsproblematik som är muskulär. Så det är samma sak där, att flektioner av torso det är, det är inget speciell extra belastning. Så för, för de flesta ska det nog gå bra. För att vi har ryggproblematik som kanske är diskbrock eller att vi har låsningar eller, eller ja då kanske vi har svårt med just flexionen Det är egentligen den enda begränsningen jag kan tänka mig. Kommer du upp på något annat?
0: Nej, det är väl i stort sett det. Men, och det är väl primärt kanske att det inte måste vara det är väl mest obekvämt. Har du haft ditt eller har du någonting. Då, då kan det göra ont i de positionerna. Och det är väl det man får låta avgöra. För att gör det inte ont. Då kanske man inte behöver vara rädd för att utföra övningarna.
1: Det verkar som att det finns två skolor här. För att jag är inte så van vid det här. Att eh, man inte ska träna bål vid ryggproblematik. Att det skulle vara skadligt. Eh, så det kan man ju Det är det vi diskuterar nu. Men sen det jag tror är vanligare. Eller det jag har hört mer av. Det är att man måste träna bål för att slippa rygplomatik. Har du hört det? Här? Ja, absolut. absolut. Så runt till den ryggen, då är det inte för att du har för svag ryggmuskulatur att du har för svag bålmuskulatur. Och, det, och Det kan vi säga ungefär samma sak. Att Vi vet ju inte exakt genesen till rygplomatiken. Vi kan ju göra hyfsat kvalificerade gissningar, men det finns liksom ingen huvudregel så här. Det förmodligen så har du inte ont i ryggen för att du har varken för svag bål eller för svag rygg, utan det är fler faktorer som spelar in. Men överlag ska jag säga att det är, det är absolut inte fel att stärka upp bålen. Det är starka muskler är, det är alltid positivt, oavsett.
0: Men ge mig en liten breakdown av bålmuskulaturen då, för att det inte bara är uh, en rörelse vi kan göra.
1: Nej, jag tror att de flesta associerar ryggproblematik med transversusmuskulaturen. Och den är ju tvärgående, så den har ju ingen alltså, dynamisk funktion i kroppen. Den skapar ju båltryck. Uh, så att det är ju statiska positioner oftast uh, som vi vill... För att träffa den. Och sen har vi ju intern och extern nu. Så de har ju lateralflexion och lite rotationer som de kan göra. Men man brukar liksom klumpa ihop de här fyra tillsammans med en direktisabdominus. För att... Ja, det är väl där man vena när man säger bollen bålen. För att de tillsammans de sköter egentligen alla funktioner som, som händer i, från bålen upp i torsson. Så att man ska då försöka få med alla, alla fyra.
0: Men okej, okay, så nu har vi ändå fokuserat in oss på ryggpneumatiken. Men det var egentligen inte det som var frågan. Frågan var... Uh, hur får jag magrutor? Och nu med en liten frågetecken av även om jag har problematik. Uh, men det är väl ändå inte plankan och crunches som oftast gör att någon det får Det är ju rätt som då vill jag magrutor.
1: Magrutorna är ju riktigt som då så det är ju en flekkonavtal som, som gäller. Så det kan man hela sittas på på massa olika sätt. Som att kabeldrager i maskinen eller på golvet eller om man vill göra uh, Så det blir mat där. Huvudarbetet ska, ska utföras och vi tror att det är oftast okej. Okay. Ehm, och vet vi inte exakt vad det är för ryggmotik.
0: Men om, um, om jag gör hundra crunches varje dag men äter pizza varje dag. Kommer jag få supersynliga magrutor då?
1: Maggrutor kommer du kanske få. Ehm, men om de syns här inte det är ju en fråga om substant fett. Ehm, så att de flesta har ju redan en segmenterad som är synlig egentligen bara att man har låg procent. Så att förmodligen så, så kanske det räcker för många att gå på någon hyfsad diet
0: eller ha koll på sina
1: kilokalorier så kommer de synas.
0: Så den snabbaste vägen till sexpacket kommer genom köket. Håller du med? Absolut. Okej, okay, bra. Så då hoppas vi att du kände att du fick ett bra svar på den. Var inte otroligt rädd för ryggproblematiken och... Det här kan väl vara en specifik sak också. att När man skickar in frågor, ju mer specifik frågan är utifrån ett problem så lättare blir det för oss att kunna ge ett specifikt svar på det. Ja. En generell fråga kommer ge ett generellt svar. Sen får man ställa generella frågor också. Men det beror på vad man vill ha för svar. Då ska vi se. Då har vi nästa fråga här som faktiskt håller sig i lite skadevärlden. Som är som följande av Emilie här. Jag skulle tycka det var superintressant om ni diskuterade... Styrketräning som skadeförebyggande träning. Vilken ålder bör man vara för att börja och klara av att idrotta utan skador? Och kan man förebygga akuta idrottsskador eller förslitningsskador? Så vi börjar med det första då. Vilket är styrketräning som skadeförebyggande träning?
1: Ja, det är väl den bästa skadeförebyggande träning man kan göra. Att stärka upp muskulatur. Vi har ju alltså vårt skelett och våra ledare i ganska rigida strukturer. och De, de håller. Eh, baserat på att vi inte gör saker biomekaniskt ofördelaktigt eller att vi gör högreptivar moment, alltså förslitingsmoment, att vi inte återhämtar oss. Men baserat på att allt sånt fungerar så är muskulatur det som stabiliserar och stärker upp och avlastar det här. Så ju mer muskelmassa desto längre kommer kroppen hålla. Och se vi till att sköta den här muskulaturen att, att vi inte gör dumma saker så, så kommer den hålla oss så skadefria som vi kan vara.
0: Sen så kan man väl också bara lägga en liten asterisk där vid skadeförebyggande träning. Att även om det lär förebygga en skada så vet man ju aldrig riktigt när en skada kan uppkomma. Så det kan ju vara så att man hade fått en skada ändå. Eller att man inte hade fått någon skada alls oavsett om man hade gjort cykelträningen eller inte. Ja, det finns faktorer som vi inte kan påverka. Men då har vi i alla fall gjort
1: allt som vi kan. Att vi har bra muskelmassa och vi utför saker biomekaniskt korrekt. Så då har vi i alla fall minimerat risken. Så kan vi säga.
0: Ja, ja mycket fint. Då hoppar vi in på nästa del av den som är vilken ålder bör man vara för att kunna träna av? att eller, Vi tar om det. Då hoppar vi vidare till nästa fråga. Vilken ålder bör man börja träna för att klara av att idrotta utan skador?
1: Alltså det, det finns ju inget här ålder du bör, bör börja träna. så Det är ju inte för sent som dig som är 20 år gammal eller 40 år gammal att börja träna att, att du då skulle ha en större skadebenägenhet så länge du gör saker korrekt. Så att det finns nog ingen riktigt ingen korrelation mellan när du börjar träna och, och skador. Det handlar nog
0: mer om hur du har gjort saker. Men man har ju, nu har vi idrotta som var ordet här. Jag menar, barnidrottare hela tiden från tidig ålder? Ja, alltså, barnidrotten är
1: väl större än vuxenidrotten i Sverige skulle jag gissa. Ja. Det är ju oftast kö. Alltså, I Stockholm är det ju kö att komma in på någon gymnastik till exempel. Det vi stå i kö på flera år. Så att vi, mm. vi är inte så dåliga på
0: att sätta våra, våra kids i... I men, men sen uppkommer ju saker som slatter i fotbollen. Så. Ja. Hade det varit bättre att undvika att träna fotbollen för att inte få slatter till exempel?
1: Nej, alltså det, är, det är ungefär som att vi riskerar att skada hemskt som vi tränar. Men det är ju bättre än att dö av
0: hjärtliga sjukdomar för att man inte har tränat. Och kan man liksom börja styrketräna även i tidig ung ålder? då har vi sett de här bilderna på typ fem åringar som snatchar och ser helt monströsa ut i sina lyft. Det, det är exakt samma sak där. Visst, det, det finns
1: små riskmoment med att träna vid ung ålder. Eh, men det är exakt samma sak där. Det handlar mer om att man är osmart med sin träning. Man kanske går på för hårt, gör fel moment, gör saker, biomekaniskt om fel. Eh, och även med de här riskerna så är det fortfarande väg tyngre att börja träna. Att inte göra det och riskera fetma som börjar bli... Det börjar sprida sig längre och ner i åldrarna så att, och det, det vet vi att det finns negativa effekter med. Vi vet inte att det finns negativa effekter med träning för att det är oftast sånt som händer av otur.
0: Mm. Ja, bra, bra svar. Du är vettig idag så det är skönt att höra. Um, nästa grej vi har här då i frågan det är kan man förebygga akuta idrottsskador eller bara förslitningsskador?
1: Uh, ja, alltså, man kan absolut... Uh, förbygga skador som Om vi pratar till exempel säckningar. så finns det studier på till exempel Nordic hamstrings och minskad skadebenägenhet. De här sträckningarna. Alltså det som gäller all typ av stabiliseringsträning. Har du massa rotatorkuftsträning och, och det är just trapeziusträning, saker som håller skulderbladet stabilt och har en bra stabil position overhead som minskar risken för axelluxationer. Mycket fotens, muskulatur, sköt all sån träning så minskar vi risken för att trampas snett eller vi trampas nätt men kanske inte stukar foten. Så det kan man absolut göra. Jag var ute
0: och sprang igår och fick tre lätta stuk ner fötterna.
1: Jag räknade. Ja, men det där ska du se
0: som ett tecken på att du ska inte ha ett BMI över 30. Det går inte. <laughs> ja, Okej, okay, vi går vidare. Eddie um, tar bort det där lite senare. Så hur, men hur görs de här studierna? Alltså, hur, hur gör man när man försöker se om man kunde förhindra en skada med hjälp av till exempel rotator- ta kuffträning. Det är inte så att man tar en person och sen utsätter dem för en skada efteråt och ser vilka som blev skadade och vilka som inte blev det. Nej, nej tyvärr så får man inte göra sådana studier. Det hade varit fantastiskt. Jag hade
1: dock inte velat vara studiegruppen. <laughs> nej, du hade älskat att med. göra det, tror jag. Ja. Kommer du? Ja. vad var det vi, var hade,
0: vi hade poddavsnitt förut när det var att du liksom brottade ner dina kunder och skrek åt dem att de skulle förbättra sin träning och allt sånt. Jag kommer inte ihåg vad det här var. Det, var... det här känner inte alls. Ja, det här var något som var väldigt kul. Se någon lyssnare kommer ihåg exakt hur det var. Det, jag har på att bryta armen, på mina klienter. Okej, okay, jag kan ta den här. Det,
1: det handlar om, om compliance och hur, hur mycket förtroende man får som PT. Så var det. Där och, var det. Och, om vi har den podder redan så får jag ta den väldigt, väldigt snabbt. Men jag byggde upp ett så pass förtroende för mina kunder att jag sa vid ett tillfälle en person som hade ont i axeln så att ja, jag vet exakt vad det där är för att jag ska fixa det efter när vi är klara. och sa att ja, jag, måste, jag måste sätta din axel ur led så att jag kan massera din subscapularis och sen så ploppa jag tillbaka den han, igen. Han köpte det här. Han gjorde sig förberedd. Han fick lov att ligga ner för att jag sa att han skulle kanske svimma av smärta. Och ändå så var han helt okej okay med att det skulle dra hans axel ur led.
0: om det där är helt etiskt rätt att göra med sina klienter, men det, är Nej, det var kul. jättekul. Det
1: var faktiskt inte en klient, det var en person på gymmet. Okej, okay,
0: men det är ändå en ganska ja, rolig story jättekul. om inget
1: annat. Men tillbaka till de här studierna, det är, alltså, det är ganska enkelt att göra observationsstudier här. Att vi kan se vad folk har, har tränat. Du kan skicka ut ett, ett frågeformulär för att ta ett väldigt enkelt sätt att göra det på. Och vad de tränar och vad de har för skador. Så kan du titta specifikt på kanske då X-on har lite anavation i g och se korrelationen mellan axeluxationer. Så det är, det är ett super sätt, sätt att göra på. Så finns det massa andra också, men det är en annan podcast.
0: Okej, okay. hur man gör det här i en annan podcast. Ja. Så det var egentligen den frågan. Är det någonting du känner att du vill lägga till på det? Nej, vi drar slutsatsen att det är aldrig fel att ha bra med
1: muskelmassa. Du, du kan ha för lite muskelmassa, men du kan i stort sett aldrig ha för mycket muskelmassa.
0: Ja. Då ska vi se. Då hoppar vi in. Jag, jag tror vi hinner med en till här. Den här är ganska stor. men uh, Då har vi en fråga här av Dan som har skrivit in och skickat. Vad är egentligen poängen med att så många kör benpress och benspark? Alltså leg extensions med en flexerad nacke. Och det är ganska många frågor här, så vi, vi börjar med att bara ta den. Ja. Så benspark eller uh, benpress med en flexerad nacke?
1: Okej, okay, men vi kan, vi kan börja med bensparken. Om vi tittar på rotationscentrum här kommer att vara igenom i knäleden. Och där finns den enda belastningen. Och det betyder att vad du gör ovanför, vad du gör i höften, vad du gör i, i ryggen eller i nacken, det spelar ingen större roll. Så det finns ingen biomekanisk påverkan att du har en böjd nacke. Sen så... Alltså jag skulle gissa att det här handlar om typ att något inlärt rörelsemönster, att det känns rätt eller att det är något tix som har... Man kanske
0: ser sig själv utföra rörelsen då och kan se... Ja, man, man tror att man det kan hämta
1: mer kraft kanske från att gunga eller något sånt här. Alltså jag, jag kan nog tänka mig att jag själv har gjort liksom ta tag i handtagen i bensparksmaskinen, liksom mm. drar mig själv framåt, ner och liksom mm. kickar upp mer vikt. Eh, och det är nog mest det, men det finns liksom inget skademoment extra här eftersom det inte finns någon belastning på cervikalkotorna. Så att det är nog ingenting att hänga upp sig på. Jag reagerar inte ens på det längre för att det är liksom fint. Mm. Går vi över till benpressen då så har vi ju rörelse, två stycken centrum. Vi kommer ha både geno, coxias alltså och knä och höftled. Så det betyder att ovanför det har vi inte heller någon belastning. Så att vad du gör i nacken eller att ta helt irrelevant egentligen. Så att, nej, det, är,
0: det här behöver vi inte störa oss på när folk gör gymmet. Och det här går ju då tillbaka till den grundläggande biomekaniska och kunskapen man har inom anatomi. Att om man förstår rörelsemönster, då kommer det bli mycket lättare att kolla på olika rörelsemönster och dra slutsatser från hur det funkar och inte. Det finns en sida som heter Muscle motions, som jag brukar rekommendera för folk. Om man själv är fundersam så kan man gå in där och kolla på olika rörelsemönster och se vad det är som man ska och inte ska göra. Men i just de här fallen så handlar det mycket om Förmodligen människorna som gör det, de vet inte varför de gör det. De har inte en poäng med att göra det. Utan det de känns sig förmodligen bra för dem. De tycker att det känns bättre. Ska man stoppa det då? Nej, Nej. Då får de vara Nej. Okej. Okay. Då fortsätter vi längst problemet här. Så att Andra problemet är att många har låsta knän vid varje repetition vid benpressarna. Då är det ju en risk kanske att leden skulle överbelastas. Hur ska vi tänka där? Där skrev ett blogginlägg om för bara några dagar sedan. Om det här att...
1: Översträcka leder. Och eh, alltså i grund och botten så kan man säga att i, i bensparken så har du ju en vikt som vill göra flexion i genut. Så du vill att den vill böja benet igen och då kan du sträcka ut hur mycket du vill. Då är det nästan bra att få en extension. Då får du liksom ännu, ännu mer kontakt. Eh, men i benpressen så blir det annorlunda för då har du om du låser ut den så vill, har du en vikt då som vill göra en ännu större extension i knäleden. Och det här blir då en, en ganska elak... Eh, Vinkel. Det ska vi i var tre saker vi har. Antingen så kan vi göra inte full range motion, att vi stannar tidigare, eller vi kan göra full range motion eller vi kan översträcka. Jag kan hitta belägg för både att vi gör inte fulla rörelser, det finns vissa idrotter till exempel där du aldrig jobbar in full range of motion, att du inte sträcker ut helt extension i genu. Och... Vad för idrotter? säga en slalomåkare eller en hockeyspelare eller någonting så här. Det är väl mm. sällan att vi ja. ser en riktigt helt fullt utsträckning, framförallt alltså skidåkning, slalom och störtlopp och sånt. Och för dem kanske det är fördelaktigt att de kanske inte gör det. Vi har, om man skulle titta på time under tension, vilket jag inte är någon superfan av att titta på, men då får du ju en större belastning eftersom du aldrig får ett vilomoment. moment om du gör halva reps eller aldrig i utsträck. Så jag kan, jag kan köpa att folk vill göra det. Och sen så kan jag köpa känslan när man gör med, kör med en klient. Hur illa man vet att de mår när de bara får ligga och pumpa mellan typ 90 och, och 120 grader. Så, så ska de bara köra små så korta reps och det är, man ser smärtan i deras ansikte. Så det är rätt kul. Så jag köper att det finns en, en anledning till att köra halva reps. Jag köper att det finns en anledning till att låsa ut, för att då får du ändå du får full range fulla motion, vilket förmodligen är fördelaktigt för de flesta. Och du får, om du ska göra ett tungt fem reps eller 10 reps eller någonting, så förmodligen kan du göra det med en tyngre vikt om du får den där sekundens återhämtning. Både lite, lite muskulärt, men också den psykologiska. att, Okej, okay, jag ska göra den här repen, så ta en repp i taget och sen så är det klart. Men det finns ingen anledning att, att översträcka egentligen någon av de här övningarna där vi har något
0: externt moment som försöker göra en större extension. Men nu, nu pratar vi då en isolerad rörelse här i benpressar till exempel. Men, ja. Eller någorlunda isolerad rörelse, men om vi kollar på ett knäböj till exempel eller ett bänkpress, där frågar folk ofta Ska man verkligen låsa ut i de övningarna? Skiljer det sig någonting? Bänkpress blir ju samma sak egentligen. Och där skulle jag kunna tänka
1: mig att om du tittar på en, en smal bänkpress så skulle risken för att du gör en
0: överextension där bli, bli större än att bli blir bred bänkpress. Men det är inte bankerna. överextension nu, för det, vi har kommit överens om att överextension kanske vi ska undvika. Men nu pratar vi bara full range of motion och låsa ut ja, Det ska man absolut göra knät. Men varför är folk rädda för det, tror jag?
1: Jag tror att det är den här, de här skräckexemplen de har sett på Youtube när knät viker sig bakåt i benpressen. Sen i knäböjen och benpressar det är två olika saker för att i knäböjen just för att det är i gen och den är ganska isolerad där så att om vikten hamnar fel så det enda som kan hända i din kropp då är att knät viker bakåt om något ska vika sig. Men gör du det i knäbet till exempel så då kan det ge efter i höften. Vi kan tappa liksom ryggen framåt. Vikten är inte isolerad mot din knäled utan den är på din nacke. Så där är det väl snarare att vi, vi ramlar om kullen, något annat händer om, om benen inte skulle falla trycket. Så jag, jag tror att det kommer därifrån. Det, och sen så ser vi ganska läskigt ut om vi böjer armbågen eller, eller vi lossar ut helt och hållet. Det, det kanske inte ser skönt ut, du kanske tror att det finns en extra belastning att vi inte ska
0: låsa leden, men det, det är inga problem. Det är ju en bra position att vila i. Och det när man gör utfört tunga knäböj så kan man till exempel på en sekunder vila och organisera om och spänna magen och då vill du vara i den starkaste positionen du kan vara. Och det är väl ändå när du har extenderat uthålling.
1: Ja, och det är inte så att det speciellt i knäböj det är inte så att det är en 100 i viloposition. Det kommer fortfarande finnas kontraktion i muskler för att du ska kunna stå där i kanske har du 200 kilo på ryggen. Det är ju inte så att muskeln bara lägger av. Så att den är, den är med där jag, jag köper inte att, du, att det skulle vara dåligt på något sätt att ha i ratio
0: motion. Um, om inte man kanske är överrörlig av någon led och kan hyperexendera den leden då? Alltså även då så... Jag kommer ihåg förut när
1: alla pratade om överrörlighet och det var så livsfarligt att göra armhävningar och sträcka ut om liksom, man kom förbi en rak arm och ser... Ja, kanske över tid så kanske man inte ska göra det, och framförallt inte om man har jättemycket belastning och använder det som mobil och punkt och stå där på leden. Men... Ingen av de som jag har tränat med överrörlighet har haft någon typ av smärtsproblematik med
0: just den här överrörligheten. Så att, nej. Folk är rädda i omödan för det här. Jag kan tänka mig på något sätt det om du gör en armhävning och har en överdriven utsträckning i armbågen, det är en sak. Men om du hade gjort en bänkpress med 150 kilo där, då blir det helt enkelt en annan typ av belastning som kommer att trycka ner på det och blir så mycket tyngre. Ja. Samma sak om du gör en overhead 100 kilo ovanför huvudet. Det är annorlunda jämfört med om du bara har en pinne. Ja. Så man får liksom använda lite sunt förnuft i det också. Och sen är det
1: aldrig de personer som bänkar 150 eller overhandskottar 100 som är oroliga för det här. För att de har tränat så pass länge att de vet att det inte är något problem. Annars kommer man inte till de siffrorna. Det här är ju ofta bland, bland nybörjare som
0: har funderingar runt här. Ja, det här är väldigt sant. Om vi fortsätter, det verkar vara mycket biomekanikavsnitt, men då har vi... Sittande versus knästående rotary torso, så bollrotationer. Så i princip när man håller i en ja, hantel eller skivstång eller vanligt ska man antingen sitta eller vara knästående och se om man rotationer i bålen. då. Och då fortsätter frågan så följande. att Flera tycker det är dåliga övningar, men jag anser just att knästående är helt ok om man har neutral rygg. Sittande gör bara ont hos mig, så det, ja, det, det blir inte det. Ja. Vad, vad har vi här då? Är, först och främst, skiljer det sig någonting med de här?
1: Det gör det. Det skiljer ju absolut ingenting mellan knästående och stående. Om vi tittar på vad som händer så händer det ju ingenting nedanför höften här. Eller ska inte. Det här är ju en överkroppsrotation. Så det betyder att från de här höften och neråt så kommer det inte hända något i knäleden. kommer vara helt isolerad. Så att om vi har en flexion eller en extension i genom att vi sitter eller står. Det, det blir exakt samma sak. Men när vi sitter, om vi, om vi förutsätter att personen sitter med benen rakt fram så har vi då en flexion i coxar i höften. Och när vi då tillsammans med flexion har en rotation, om vi inte kan isolera den här flexionen till coxar utan vi kanske får en påverkan på ländryggen. Så kommer ländryggen hamna i lite mer utsatt position. Sen ska man komma ihåg här att vi har ju ingen, ingen liksom kraft rakt ner som komprimerar diskar utan det är mer en rotationskraft här. Så att jag tror att även om det skulle då bli en flexion tillsammans med en rotation som många är livrädda för så det är nog ingen jättestor fara fram. Jag är ju av att stå för att ska vi ska vi rotera här så är det väldigt sällan att det kommer vara en, en funktion som gör det verkliga livet om vi skulle sitta ner varken på knä eller på rumpan. Vi kommer aldrig behöva prestera i den positionen i stort sett. Men det kan absolut på, det kan förekomma Rotationerna rotationer oss Torsson i stående position- om vi ska lyfta saker, bära saker flytta saker. Så att eh, få det så likt livet som möjligt- att stå upp och göra med rotationer om du gillar dem. Men, men vad är din sammanfattning på sittande versus knästående? Eh, du ska i sådana fall stå på knä. Ju, ju närmare stående position du kan komma- desto bättre enligt mig. Okej. Okay. Har du någonting att tillägga på? Jag känner att jag
0: sitter och svarar på den här frågan- jag kanske gör det perfekt. Uh, ja, hyfsat bra i alla fall. Tack. Uh, men jag, men jag, jag är ändå nöjd med dina svar. Jag har inte jättemycket att lugga till i de här. Det, men det finns ju också typ Russian twists i klassiker, när ja. du äh, har flexion i bålen och gör rotation. Äh, det har jag för mig en övning du inte är jättestort fan av. Nej, jag tycker att det är svårt att hålla. Liksom, att om jag ska göra
1: de här typerna av positioner så vill jag gärna kontrollera ryggen bättre än så. så jag, igen, det är, min version av det här är då stående med, med skivstång som är isolerad mot ett hörn. Um. Passion skulle jag inte göra, varken på min egen träning eller mina klienter. Jag tycker, jag, tänker, jag tycker det är svårt att, att kontrollera
0: ja, ja, men då sen. Uh, Hörrni, jättekul att ni skickar in frågor. Vi har ett gäng till som vi behöver gå igenom, men det får bli ett annat avsnitt. Uh, om du har någonting du funderar på, som du vill att vi ska svara, då är det bara att skicka in det till karl.ptpodden.se Så lovar vi att hjälpa dig, så gott vi kan i alla fall. Och med det sagt så tackar vi för idag. Så får ni ha en fantastiskt härlig vecka. Ha det bra.
1: PT-podden är producerad av Intensiv PT. Om du vill äta mer om våra utbildningar och gå med i nätverket
0: av framtidens personliga tränare gå in på www.intensivpt.se Vi har kursstart varje månad och du kan studera helt i ditt
1: eget.